0: ru
1: представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, мифы и реальность. Его бесменная ведущая Александра Иванова
0: и мой бесменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Поговорим мы сегодня на тему непонимание в парах. Мы это заглавили большие мелочи. То есть, те самые мелочи, которые портят нам жизнь, как в семье, как в отношениях, как на работе. Что такое эти мелочи? Это мелочи, которым мы не придаем значения, но для другого человека эти мелочи очень важны. И они для него как раз не мелочи, а очень важные вещи. И нестыковка его ожиданий с нашим представлением о том, что это важно для него, а для нас это не важно, приводит к конфликтам на голом месте фактически. В стакане возникает буря. Есть такая очень хорошая персидская пословица. Непонимание порой способно дружбу подменить враждой. Это непонимание важности момента для другого и не отдавание себе отчета, что это может привести к конфликту, приводит к тем самым конфликтам, при которых рушатся отношения, еще не начавшиеся. Непонимание в семье творится между дочерьми, матерьми, сыновьями, этот конфликт отцов и детей. В коллективе, там, где вы работаете, возникает ссоры на голом месте, потому что для одного какая-то мелочь очень важна. Ну, для вас, вернее, то, что является мелочью, для него это очень важно. Там напечатать отчет, вас попросил товарищ, понадеялся на ваш, а утром приходит, а вы забыли. И вот тебя на, Ах ты сволочь, ты ж меня ешь на тебя. А вот как, Саш, скажи, почему такие конфликты, на чем это основано и почему это важно разобрать в нашем подкасте? Почему возникла потому такая тема? Что,
0: потому что много вопросов об этом приходит. В той или иной форме. И все эти вопросы касаются конкретных жизненных обстоятельств. Возникла потребность у нас на проекте. Обобщить это все одним большим подкастом Правда, много таких вопросов приходит Меня натолкнул на эту мысль Один из вопросов на СКФМ, потому что он такой яркий Очень показательный Хорошо четко формулирует проблему Чтобы вот все поняли Я сейчас зачитаю его Мужчина забыл про годовщину совместной жизни Самое главное Что он довольно часто упрекает меня В том, что я не помню Каких-то деталей наших разговоров Говорит, что это наводит его на сомнение, что для меня это важно. А как же мне отнестись к тому, что он не помнит нашу дату, хотя я напоминал два раза за неделю до? Ну да, могу забыть, что эту историю я ему уже рассказывала. Я монстр? Он монстр, мы оба. Мне жутко обидно, что меня обвиняют в мелочах, а мои вполне обозначенные важные моменты игнорируют. Как быть? И вот все в том же духе, и все о том же и про то же в самых разных вариациях. Вот когда ты говорил об офисных войнах, часто, допустим, руководитель вызывает сотрудника и делает ему замечание по его работе. Неважно, важно, какой документ или там производственный какой-то вопрос, он делает ему замечание. Сотрудник уходит, кивает головой, уходит, и, приходя в свой отдел, в свое подразделение, Говорит, что он ко мне придирается из-за всякой ерунды. А эта ерунда, которая в понимании работника является всякой хренью, это то, что нужно начальнику для определенных целей. И сотрудник не придает значения важнейшим деталям. Потому что, возможно, именно форма исполнения действия решает все перед кем-то другим, перед каким-то третьим лицом. То есть действие или документ должен быть оформлен именно этим шрифтом, именно с таким разбегом, именно в это время, именно вот такими словами нужно начать презентацию материала. Потому что вот это вступление, допустим, отрабатывал другой отдел. Скажем, обращение торгового персонала к покупателю в определенной форме, с определенной фразой родилось благодаря брейнсторму, то есть мозговому штурму рекламного отдела или маркетингового отдела. Они пришли к выводу, что именно вот эта фраза является коммуникационной стратегией продаж на ближайшие полгода в компании. Ты как-то мне рассказывала, что был на бизнес-завтраке. И там приводился пример, когда ночной клуб, где танцуют барышни, достигнув определенного оборота, уперся в средний чек, допустим, там в 1000 рублей. И вот идет, время идет, а средний чек не поднимается выше 1000 рублей. И они решили эту проблему тем, что, когда люди уже покушали, они заказывают, например, чай. Все, что требовалось от официанта, сказать, да, хорошо, чай какой такой, с лимоном, без лимона там, да, он фиксирует у себя на бумажке. Чай хорошо, и... Вот это и, если официант не сделает, средний чек не подымется. Это то, что для официанта может казаться всякой хренью, но это решение подняло средний чек в компании. Это не мелочь, это узловой элемент коммуникационной стратегии продаж. О чем работник может не знать, это не его дело, его дело исполнить, ему за это платят. Ему не надо понимать, его нужно просто выполнить. Конфликты на работе часто основаны на вот этом бросовом отношении к тому, что является важным для другого, потому что сотрудник не пытается познать цель руководителя. Он не доверяет ему, он считает, что он и сам су самый, умнее начальства. У таких работников, которые чрезвычайно самоуверены, самовлюбленные, я бы так сказала, заносчивы, у них не складывается, как правило, карьера, они так остаются простыми работниками, они не могут двигаться по службе, потому что это нерадивые работники, и у них как правило, как раз и возникают конфликты вплоть до увольнения. У них не складываются отношения в коллективе, и в их головах прочно заседает идея, что каждый начальник дурак, что как будто человек, становясь руководителем, тупеет. А в действительности это не так. Если мы вернемся к разговору вот о вопросе этой девушки, здесь у нас совершенно лицо та же самая проблема. То, что важно для него, для нее ерунда, пустяк. То, что важно для нее, для него ничтожно. И я хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. Как это происходит? Почему это происходит? Где источник? Где механизм этой проблемы? невнимательное отношение друг к другу.
1: Как раз хотелось спросить, а любовь-то там есть?
0: Она есть.
1: Но она очень ослаблена, видимо, или как? Она
0: есть, но этой любви не хватает внимания. Угу. То есть люди не познали друг друга. Как происходит построение отношений? Как они возникают? Ну, приведи простые примеры, доступные каждому.
1: Как возникает любовь?
0: Ну, Конечно.
1: Любовь возникает из общения людей. и А на...
0: вот давай более конкретно. Ну, мы Конечно. мыслим
1: одинаково. У нас какие-то темы как связывают. Как мы
0: обнаруживаем, что мы мыслим. Допустим, нам хочется
1: общаться с этим человеком. Вот
0: как мы обнаруживаем, что нам хочется общаться? Скажем, люди сейчас играют вечером в мафию. да? Да. Вот есть какая-то команда, mm-hmm. которая играет в мафию. Какие-то игроки могут меняться, но есть всегда какой-то костяк. Ядро. Вот они играют да. день, два, три месяца. И они что, вовлечены в общение? За эти пару месяцев что они обнаруживают в этом общении?
1: Общие, какие-то вещи, которые их сближают. Например, Интересный, музыка да, нравится, да?
0: да? По работе очень нравится, да? Ну, внешне как-то человек нравится, допустим. Совпадают вкусы чисто к внешнему облику, да? Нравится, как человек одевается, допустим. Или нравится, как он себя ведет по отношению к женщинам в принципе, допустим, да? Идеи, которые он высказывает, мне близки. Но это не значит, что я знаю человека.
1: Для этого мы идем с человеком уже не в мафию, а отдельно общаться в кафе и разговариваем на темы, какие-то более глубокие, которые не обсудишь в большой компании. Потому что большая компания очень четко всегда следит за отношениями между участниками. участниками, Да, 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 и начинает это обсуждать, если так быть. О, вы знаете, смотри, он к ней вот подкатывает, да. И начинается обсуждение возраста, достатка и всего остального Подходит, не подходит, подходит, да. не подходит. Но это немножко порт такое, вот, да, создает некую атмосферу Иногда Сплетни Сплетни, да. да Но есть компании, в которых это отсутствует И на самом деле эти компании самые долгосрочные, самые правильные по дружбе Самые крепкие, крепкие я согласна Потому что ну, у них да. нет обсуждения, они любое решение людей поддерживают Внутри этой компании они друг другу поддерживают, чтобы не решили, не обсуждают с плохой точки зрения, а радуются искренне. И это вот то самое внимание, которого не хватает людям на работе. Потому что, скажем так, мне кажется, это общение важная составляющая для человека, для его хорошего настроения. Не пообщавшись с этими людьми, он не получит некого заряда бодрости, позитива, и он не хочет его портить. Поэтому это важность заставляет его, именно заставляет вспоминать мелочи. Делать какие-то сюрпризы. Помнить о днях рождениях участников этой группы. Принесить там цветочки или догадиться в флешмобе, когда там люди присылают картинки какие-то, да, с поддержкой. Вот я лежал в больнице, когда мне моя группа, где я играл в мафию, прислала такой флешмоб, что мы с тобой. Андрюха, мы с тобой, держись. Это было очень приятно, прям до слез. Поэтому это вроде как мелочь, но это то, что... Для меня было быстрейшее выздоровление, что меня ждут. И организм начинает работать. То есть люди этого не понимают. Многие, что вот эти большие мелочи делают нашу жизнь.
0: И тем не менее, вернувшись, допустим, в тусовку мафии, в эту кафешку, когда двое все-таки пытаются объединиться и уходят куда-то отдельно, пытаясь познать друг друга, тем не менее, этого может не произойти. Разговоры в кафе один на один – дают человеку просто представление о некотором наборе мыслей. Все-таки, когда мы наблюдаем повседневное поведение человека, его действия в реальных обстоятельствах, вот тогда мы познаем, Личность этого человека Мы видим его потребности Мы видим его интересы Мы видим, каким событием Каким идеям Какое значение он придает Вот в этот момент мы видим, что для нее важно Что не важно Часто на вот этом конфетно-букетном периоде Люди останавливаются Искренне считают, что они уже все знают И этот человек им полностью подходит и после этого для них очень неприятным сюрпризом является недопонимание, как в том вопросе от девушки. Мужчина забыл. Это говорит о том, что они по-разному относятся к отношениям. И претензии в этом случае звучат так. Барышня, если бы пришла ко мне на прием, один на один, она говорила бы мне примерно следующее. Но он же знает, что для меня это важно. И я говорю, откуда? И следует простой ответ. Но «Ну, я же сказала... Если вы ему сказали, это не значит, что для него это стало важно. Это просто слова, которые он от вас услышал. Но значение этих слов осталось прежним. Отношение к этому, тому, что обозначено словами, не возникло. Такое же, как у вас отношение, не возникло. И вы можете миллион раз сказать, и миллион раз разучаться, и прийти к психологу и сказать, я миллион раз говорила. Почему он это делает? Для меня это так важно. Он знает, что это важно. Нет, он не знает, что это важно.
1: А скажи, пожалуйста, правильно я думаю, что если девушка сформулирует, ну и важно, мужчина, девушка свое пожелание о том, чтобы человек так поступал, донесет его, но пойдет дальше и начнет делать сама это. Это будет правильное решение, потому что когда человек делает что-то, то другой человек, видя это, начинает это видеть и задуматься, а почему же я не делаю, да? Ну, грубо говоря, ему становится стыдно за то, что о его каких-то вещах помнят, а он не помнит. Ведь девушка сама говорит, что я же не помню, что он мне говорит. То есть у них по проблема то Не только у девушки претензии. А и у мужчины претензии к девушке?
0: Вот это тот самый случай, как вот я говорила уже там на производстве, да, например, в бизнесе или в личных отношениях, в паре. Как говорят у нас, что называется, на Руси, как глухой со слепы. Угу. Они на самом деле не видят реальность друг друга. Это люди, которые не понимают, с кем они живут. Что это за человек? И как с этим человеком можно общаться?
1: Так Поэтому возникает вопрос, любовь-то где здесь?
0: Любовь присутствует. Вот эта любовь как раз слепая. То есть я люблю что? Образ. Образ. Да. Я люблю не реального человека, а образ, который построен в конфетно-букетный период. Мы говорили в Hyundai Motor Studio, влюблен по собственному желанию, вторая серия лекция которая вот в сентябре прошла, мы там как раз говорили с аудиторией, общавшись, что не надо стремиться понравиться. Почему? Вы что делаете? Вы обманываете, вы создаете ложный образ. Будьте собой. Вот тогда человек не будет обманут. Он будет любить именно вас, а не тот образ, который вы конфетами, подарками и каким то выдающимися поступками создали. Вот если ваши выдающиеся поступки, ваша норма жизни, не потому что вы хотите понравиться, а потому что вы, в принципе, такой сам по себе или такая. Вот тогда, тогда вы создадите истинные чувства. Человек не будет разочарован. Он в реальной жизни не будет разочарован.
1: Я так понимаю, это же справедливо и для работы. На работе вам не нужно быть лучше, чем вы есть. Не нужно стараться вылезти из кожи, Потому что в какой-то момент, мне кажется, на человека ответственность все-таки это взвалит, а он не справится.
0: Да, он не справится. Потому что ну, образ нужно... не его. Совершенно верно. Он не соответствует этим параметрам. Он уже... Нет, Вот это я, пожалуй, не смогу. Вы обращали же все внимание на то, как мы упрекаем друг друга именно на работе. Но сказал бы, что не могу. Угу. Так я бы и не ждал. Потому что ожидание очень важная вещь. Ожидания создают параметры полезного результата и от них зависит возникновение эмоций. Если это не совпадет, вот ожидания, которые я создаю, не совпадут с реальностью. Я создаю в человеке тем самым неприятное переживание, которое, повторяясь, воспроизводит в нем что? Отношение ко мне. Я, допустим, болтун или неряха или кто я там? Лодырь. Или человек необязательный, или трусливый. Я, он начинает мне присваивать значение, которое мне может не понравиться. Я говорю, как я трус, я не трус, да, или я там не трусиха. Я же вот-вот-вот. А у человека это есть факты. Угу. То, что я тут не сделал, здесь не сделал, тут сказал: я не боюсь, я не могу, я. Он же
1: видит. У меня есть э, два вопроса к тебе. Угу. Первый э, я сведу к э, обобщению. Ведь есть, мы сейчас говорим о невнимательности да, к просьбам других. Ну, к, так сказать, к ценностям других. Да. Да? На это не влияет любовь. Да. На это не влияет дружба. Да. На это не влияет отношения на работе. Да? Фактически. То есть это может, это может быть и семейное. Мы сейчас обошли тему отцов и детей. это Мы и семье, сейчас тогда да? к
0: этому придем.
1: Фактически что-то другое объединяет это поведение. Вот Что объединяет это поведение? Хотелось бы узнать. Почему в разных ситуациях в семье же это важное отношение, семейный отец с сыном, мама с дочерью, да, а в непонимании нету. Не сварила ты свеклу для салата. У одной уроки, ну, потому что она ей некогда, она забыла просто за это, а потом начала играть в куклы там или во что-то. Маленькая помощница, а мама пришла с работы уставшая, хотела салат сделать, а свеклы нету. И до рукоприкладство. Да, такое, да?
0: рукоприкладство,
1: а, да. Ах ты, или посуду не помыла. Да, там, и Я взывательство. Вот это такое, это да. ведь происходит в семье из-за этих больших мелочей. На работе, да, там нету любви, там есть некое партнерство, это даже не дружба, это некое партнерство вынужденное, потому что тебе платят деньги, ты там работаешь. И там это возникает. В паре, которая только начинает свой путь, в паре, в которой уже ведет длинный путь, Смотрите, сколько параметров, а поведение одно. Что обвиняет это поведение? Почему?
0: Философия.
1: Философия. Да. Как говорится, в скобках, в кавычках, гонилая, да? Да,
0: она звучит так. Ну, он же должен понимать. Вот эта идея, что человек должен понимать, она приводит э, нас к иллюзиям. То есть, когда я говорю, ну, он же должен понимать, это значит, я по умолчанию. Предполагаю, что каждый человек, с которым я общаюсь, Вольф Мессинг, понимаешь, телепат. Который способен догадаться, а то, что мое поведение, мой разговор с ним не обозначает мои потребности, ну, не обозначает, они никак не выражены. Это только лишь в моих мыслях. Люди упускают это, это неведомо. Это очень ярко видно в сексуальных отношениях. В момент близости ярко видно, когда женщина не может открыть рот и сказать. Почаще. Или там поглубже. А потом она идет и жалуется подружкам. Говорит, ну как он не понимает? Ну я не понимаю, ну как это вот?
1: Ну я тебе могу сказать, что не только женщина не может сказать, и мужчина не может сказать. Поверь мне. Ну так
0: получилось. Ляш, так. Да.
1: Это обоюдоострая проблема. Это стеснение и непонимание. Партнера. А потом
0: возникает неудовлетворение на очень тонком да. уровне, и оно очень ранимыми делает нас угу. в этих отношениях. И потом говорю, ну да, вроде с ним хорошо, но в сексе что-то он не это, не угу. понимает. Он как-то слабоват, угу. он, я, он меня разочарает, а она какая-то, ну, зажатая. А потом
1: пара расстается, и оказывается, в других отношениях все так Та же самая ситуация
0: не. чаще всего. И человек раз, два, три на пятнадцатом партнере приходит к психологу и говорит, что да ж это такое? Ну, вот все такие, но нет нормальных.
1: А, а есть... дело-то
0: в молчании.
1: Но есть ли люди, которые говорят, смотри, в паре же может быть и на работе, может быть такое. Да. Один все видит, выполняет, мелочи замечает, все делает. И в сексе в партнер отлично себя ведет. Но именно из-за того, что девушка не может что-то сказать... Ее поведение приводит к разрыву. И вот тот человек, который все видит и все знает, уходит с другие отношения. И у него там все великолепно. Да. А это... у этого человека, да. вот он ходит 15 человек. Потому что это вот, философия этого человека плохая. Ну,
0: а а ее нельзя человек? называть плохой. Ну, она просто вот, нет, такая, вот такая, что да. она приводит к разрыву. Здесь вам просто вот тогда в чем? В том, что тот, кто ушел. Он, по сути, исправляет свою ошибку Именно потому, что его уровень сознания, уровень мышления выше И он осознает, он может подвергнуть свои действия критике Если бы этого не было, эти отношения длились бы бесконечно Они были бы болезненными но именно разрыв подтверждает мою мысль о том, что у человека высокий уровень сознания, он выходит из отношений, и он исправляет ошибку. И критерием того, что ошибка действительно исправлена, это успешные отношения. Следующие. Следующие, да, в будущем. Угу. И если же человек продолжает воспроизводить одну и ту же ошибку, это говорит о том, что у него отсутствует вот правильная философия, которая приспосабливает к реальности. Когда человек перестает жить фантазиями, а встраивается в то, что есть.
1: Ну, тут самое вине безбрачия, о котором мы говорили, да, в свое время.
0: Ну, мы еще об этом будем говорить в Hyundai Motor Studio в октябре. Поэтому я всех слушателей приглашаю. Пожалуйста, приходите, подписывайтесь на наши паблики в ВК и в Фейсбуке. Проект «Чувство покоя» или просто «Чувство покоя» — наши официальные страницы. На них можно попасть через сайт чувствопокой.рф Одним словом, без пробела. На
1: Наш... таймпеде можно найти. Да, чувство... да на таймпэде наши это события. Наше... Да, да. «Чувство
0: покоя» — это мы, это все, опять же, мы. Наш вот этот красивый симпатичный круглый логотипчик хамелеончик.
1: На YouTube Александра Иванова. Да, мой канал Там Александра наши Иванова. лекции и ответы на вопросы в видео. Совершенно верно.
0: Туда публикуются наши лекции все из Hyundai Motor Studio и видеорубрика "Вопрос-ответ" идет. Обязательно присылайте свои вопросы через сервис Ask анонимный сервис, задай вопрос психологу. Обязательно а нас там присылайте. Как?
1: Psi 21В, да? Пользователь. Да.
0: Пси, Пси, как как Y. 21В.
1: Как галочка.
0: Как галочка. И вот я что хочу сказать. Вернувшись к венцу безбрачия, мы просто обнаруживаем, что у человека не происходит научение. Скажем так, вот в том примере, который ты привел, развитие ситуации могло бы быть и таким. Если бы уровень сознания у человека, который все-таки вышел из отношений, создал более успешный, был бы еще выше, то человек задался бы целью, а как научить, как создать условия для формирования требуемой философии, которая бы привела к приспособлению пары и повышению уровня сознания у второго партнера. То есть он бы занялся педагогикой.
1: А У меня как раз вопрос был по этой теме. Я хотел спросить, как человеку выйти из этого порочного круга и идентифицировать эту проблему. То есть человек-то на самом деле находящийся в поиске партнера не имеющий возможности понять себя не понимая, почему происходит он не понимает своих действий он не учится ничего не приспосабливается да. и он находится вот в этом как ему из этого круга выйти и идентифицировать эту проблему-то
0: он неизбежно идентифицирует это зависит от количества боли душевной, угу. которую он испытывает
1: то есть на пятнадцатом разе
0: ну да то есть чем чаще случается эта душевная боль ну, грубо говоря, за какую-то единицу времени, там полгода, год. Чем чаще он это испытывает, тем быстрее он начинает делать обобщения и выводы. Как ни странно, нужно пройти через эту боль. И чтобы пройти через эту боль внутри одних отношений, не меняя партнеров, внутри одних отношений, больно должно быть только тому, кто ошибается. А вот тогда второй, имея достаточный уровень любви, достаточный уровень сознания, Он может помочь ему преодолеть эту боль, принять человека с этим и продолжать его любить и приспособить его к себе.
1: Это важно в отношениях, а что делать? Матцы, дети, работа. Как я приму? Ну, вот я ненавижу этого или не люблю. Вот соседа справа, да? Но он мне не нравится. От него плохо пахнет, он приходит в нерешливой одежде. Он не выполняет многие вещи по работе, да, за него приходится доделывать. Как мне настроить так, чтобы я к нему перестал относиться предвзято, и, может быть, все-таки он начнет что-то делать? Или я являюсь его начальником? Как мне мотивировать вот этого человека?
0: А А -а -а. вот здесь, извини, Андрей, я тебя перебила, вот здесь нужно отделять любовные отношения от гражданских. В Писании сказано «Богу, Богу, кесарю, кесарю». Нужно отделять любовные отношения от как бы деловых. Есть люди близкие, а есть люди посторонние. С посторонними людьми не стоит сюкаться. И в этом польза этих отношений и их смысл. Если я ошибаюсь и должна быть бита, тогда лишь это заставит меня задуматься. И Я легче перенесу это, чем когда меня побьет близкий. Потому что от того, что меня побьет близкий, Но в кавычках, я я не говорю буквально. А то, что меня побьет близкий, причинит мне какую-то боль. Я просто буду переживать, но я не осмыслю
1: это. Переведу на русский профессионального твоего. Что я услышал? Проблема одна, но в разных ситуациях. Есть ситуации в в близких отношениях, есть в дружбе, есть в деловых отношениях. Но вот эти большие мелочи, они случаются везде. Значит, решения в каждой ситуации разные выходят. Здесь я могу вытерпеть и через любовь попробовать человека подтянуть по своему уровню, да? А на работе я должен его отругать, чтобы он понял, что он делает не да. так, да? То есть все-таки разные. А и дети? А дружба? Как здесь делать?
0: Дружба, это все-таки относится больше к любовным, отношению. Ну, Хотя ну... Не, не, не в той степени. В дружбе нужно смотреть от ситуации. Какова ситуация? Что она требует?
1: Ну, нельзя сговаривать. А, а а отношения... Только настоящий друг может сказать тебе в лицо все?
0: Да. Настоящий друг он первым тебе в морду даст, чтобы mm-hmm. удержать тебя от ошибки. Mm-hmm. Вот это настоящий. Это не тот, кто давай вместе с тобой выпьем. Mm-hmm. А это, это тот, кто все время по шорстке гладит. Это не всегда настоящий друг. Далеко не всегда. Нужно понимать просто, какие это отношения: божественные или как бы не божественные. То есть любовные или общественные. Вот. Это деление, вот эта градация Позволяет применить принцип Терпеть, не терпеть Заниматься педагогикой и не заниматься Педагогикой, вот и все Я надеюсь, что мы Вкратце вкратце осветили Эту тему, по крайней мере И мне бы хотелось, чтобы наши с тобой Слушатели прикоснулись Своими мыслями к тому, что я говорю Тогда Они сами увидят. Мир по-другому, это позволит им без подсказок проекта «Чувство покой, самим находить решение. Просто угол зрения меняя согласно тем идеям, которые я предлагаю.
1: Ну что, спасибо, Саша. Я хочу два объявления сделать. Вернее, я одно сделал, Саша, второе сделать. Будем использовать наш подкаст немножко в рекламных целях. Мы это редко делаем, но решили попробовать. В субботу, 26 сентября, стартует новая группа с Александра Ивановой. Те, кто откладывал поход к нам и хотел попасть именно к Александре, пожалуйста, записывайтесь по телефону 8495-2013-511. Мы вас запишем в эту группу. С Александрой всегда очень приятно. У нас все тренера хорошие, но кто-то вот предпочитает Александру. Поэтому для этих людей мы делаем объявление. Новая группа стартует 26 числа, 26 сентября. В 11 утра
0: можете... это да, есть,
1: есть свободные места. А второе объявление оно посвящено выезду на за пределы нашей любимой э, родины, на Тенерифе, да? Насколько я знаю? Да,
0: мы э, решили на этот остров испанского пуданства уехать в конце октября. Точную дату я думаю мы скажем и объявим в наших социальных сетях. Чуть-чуть попозже, кстати, у нас э, новая социальная сеть. Еще мы появились, мы есть и в Твиттере еще, да? Но мы еще появились в Инстаграм. Следите за нами в инстаграме, если вам это интересно. Хэштег
1: «Чувств покоя» или «Станис да. Да?
0: да, вы найдете нас там. Я просто хочу сказать, что этот выезд, почему на испанский остров Тенерифе? Потому что он ориентирован на бизнесменов предпринимателей.
1: У собственников и директоров. Собственников генеральных
0: директоров – это лица, принимающие решения. Мы будем там не просто говорить о человеческом факторе в управлении персоналом, о человеческом факторе в бизнесе. Мы будем учиться нивелировать этот человеческий фактор, приобретать не только теоретические знания и представления, но и приобретать навыки. Это, в общем-то, то, что и делает чувство покоя. Мы делаем бизнес на ваших эмоциях. Мы продаем вам навык управления в определенных обстоятельствах определенную философию вы покупаете на проекте чувство покоя предприниматели люди очень заняты для того чтобы в короткие сроки чему-то научиться они меня попросили выдернуть их из привычной среды потому что в противном случае они так продолжают управлять бизнесом никак не могут переключиться на обучение им очень важно вот какая-то закрытая группа мы об этом еще будем говорить но тем не менее у кого есть такое желание пожалуйста присылайте нам заявки через социальные сети мы рассмотрим и пригласим вас. А
1: сколько дней будет длиться тренинг?
0: 7, может быть, 10.
1: Скорее всего, 10, потому что по интенсиву знаем. А будет ли бесплатная встреча для собственников в Москве, кто хочет поехать?
0: Да, будет. 17 октября в 11 утра на Новом Арбате, дом 21, в Москве студии Hyundai Motor Studio, на втором этаже в кафе, будет бизнес-утро именно для предпринимателей. Будет возможность встретиться со мной и
1: пообщаться с Андреем Капецким.
0: Да, мы пообщаемся о человеческом факторе в персонале, мы поговорим о том, чем мы можем быть вам полезно рассказать, дадим какие-то практические советы, рекомендации пожалуйста для вас гости дорогие это бесплатно но к сожалению качество места ограничено через таймпад и
1: я ссылочку размещу внизу да, под можно. подкастом. У нас 20 мест, к сожалению, мы уже вот да, решили.
0: Отгородят ширмы, мы да. имеем определенные преференции от Hyundai Motor Studio по ну,
1: услугам вкусным кофе.
0: Кроасанами, бутербродами. Пожалуйста, парковка вот. есть прямо перед Hyundai Motor Studio. Она, конечно, платная, но, тем не менее, она достаточная. Приходите, присылайте заявки, мы будем очень рады быть полезным для бизнеса. Почему это так важно? Деловой клуб, московский клуб профессионалы очень просил меня обратить внимание вот на что. В кризисных условиях очень многие предприниматели умеют действовать эффективно, потому что пережили уже много разных экономических кризисов. Вопрос в другом: где взять внутренний ресурс? Сознание истощено вот этими разными кризисами: ну, возраст, да, накопленные стрессы. Где вернуть ресурсы в сознание, где взять эти внутренние силы? Мы будем говорить об этом.
1: Мы обещаем, что это бизнес-утро будет для вас очень интересно. Вы узнаете много того что не узнаете ни на одном бизнес-тренинге. Ни на одном. Это мы вам конкретно обещаем. Мы
0: просто очень хотим помочь.
1: Спасибо большое вам за внимание.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.